0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral, ya estamos ahora sí en vivo. Y a todo color, ya se nos estaba pasando un poquito el, el, este, el conteo. Pero ya estamos aquí en Camino Astral, como cada semana con un temazo y aparte con invitados de lujo. Hoy, hoy nos acompaña Elsa y Dani Bugiman de Salem Witch and Store. ¿Cómo están?
2: Hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos de Camino Astral, Rich, qué gusto saludarles, Carly, por ahí, encantados, como siempre, empezando 2023, feliz 2023, antes que cualquier otra cosa, eh, qué gustazo que sigan haciendo este proyecto tan padre, y pues estar arrancando enero, que sea muy bendecido y bienaventurado para todos.
1: Muchas gracias, igualmente, y yo también, como cada semana, estoy aquí acompañado con Farah.
3: Oli Oli cómo están todos Hola ahora <risa> aquí este que ya apunto ya la próxima semana pues. ya es febrero ¡woohoo!
1: Sí ya estamos a nada de febrero y también estamos con Carly que trae más bien Astral encima ¿qué pasó Carly cómo estás?
0: Pues aquí Astral dice que va a ser la que va a estar hablando hoy que no se va a quitar y espero que se comporte muy Así bien acá andamos, bien, acá bien felices, acá andamos, bien
2: felices.
1: Muy bien. Pero bueno, pues hoy hoy vamos a hablar de Involk, así que pues para eso, para eso están aquí nuestros expertos. Cuéntenos un poquito, vamos a empezar con el tema, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo empieza Involk? ¿Qué, ¿Qué fechas? ¿Qué tenemos que preparar? Yo ya estoy este, preparando todo lo que tengo que quemar ahí para poder este, prender la fogata. Cuéntenos un poquito ustedes, ¿qué es Involk?
2: Dale, dale, dale,
4: dale. Bueno, hola ¿qué tal chicos, este, vamos a hablar de este bonito, saben que para mi punto de vista es uno de mis favoritos de la rueda del año eh, Que es Invol, como ya aquí nos estaba platicando este, nuestro buen amigo Rip. En Invol prácticamente lo que vamos a empezar a trabajar, primero antes que nada una de sus deidades así super guay, pues Encontramos a Bridget, que en este caso pues traemos una, una estatuilla para que la vean. Eh, prácticamente en esta tradición celta, porque es un sábado de tradición celta, encontramos como toda esta parte del renacimiento, ¿no? Porque ya venimos de una temporada, pues, sí, un poquito aletargante y oscura, que es la mitad oscura del año, ¿no? Que empezamos con esta parte de, de Yul, ¿no? Esta parte como de congelación, de estar como en retrospección, en estar, pues, viendo, pues, más que nada, pues, el clan, ¿no? Y ahorita, pues, pasa, vamos a pasar a proceder en, en Invol, que es prácticamente, pues, las ideas que vamos a tener a lo largo de todo el año porque en teoría todavía no entramos como a primavera pero ya se empieza a ver ya se empieza a discernir de que ya está pasando invierno no y los que ya quedamos pues prácticamente en pie no empezamos a ver qué es lo que vamos a seguir haciendo por eso se dice que la diosa Bridget tiene como este este cabello fuego porque son como las ideas qué se va a empezar a recomendar hacer pues prácticamente de mis recomendaciones es qué es lo que voy a hacer a lo largo del año, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis ideas sin todavía llegar a, a hacerlas, ¿no? Es más que nada cuáles van a ser mis ideas para yo empezarlas a trabajar a lo largo del año, ¿no? Toda esta parte, eh, pues, de, de mi comienzo. trabajo, ¿no? De mi comienzo, porque a pesar de que todavía no vamos a estar, aquí es la primavera y jaja. Pero en Invol es más que nada, ¿cuáles van a ser mis ideas? ¿Qué es lo que yo voy a trabajar? Porque la diosa Bridget, pues, es una diosa, es la diosa de la sanación, de la purificación, algo, y este es un tip, antes de, antes de seguir. Un día, eh, precisamente, si no mal recuerdo, fue el, el Invol del año pasado. Me acuerdo que yo leí que en esta temporada hay mucha, empieza a haber muchas flores blancas. Ahí, para todos los que nos estén viendo, de recomendación, abran los ojos, cuando yo vaya caminando, cuando anda en la calle, cuando andan mis asuntos, hay que empezar a ver los ojos, y créanme que en esta temporada empezamos a ver como estas florecitas blancas, el deshielo, toda esta parte que se empieza a retirar de esta, pues de esta oscuridad, pues prácticamente pues va a llegar la diosita a iluminar nuestro camino, a darnos estas ideas, ¿no? Por eso la diosa Bridget, para el punto de vista, es de las, es la dios, ¿no? Es la dios.
2: Sí, eh, pues también quisiéramos platicarles un poquito de la energía de lo que va esta temporada. Bueno. Invol propiamente pues, representa justamente el despertar espiritual, el despertar energético y el despertar de la tierra. Entonces, es un momento en el año en el cual vamos a empezar a preparar el terreno o a fertilizarlo de alguna forma para plantar nuestros objetivos, nuestras metas y nuestros propósitos, que comúnmente los vemos en diciembre, ¿no? por ahí con el cierre del año, tenemos una serie de propósitos, de metas, de convicciones a cumplir, llamémoslo como, como les gusta a cada uno, pero justamente esta temporada energéticamente lo que nos trae es esta preparación inminente, personal, ¿no? También energética para que podamos abrirnos paso. Entonces, es un momento en el cual la luz ya está propiamente instaurada, ya regresó la luz a, a la Tierra porque el sol ha triunfado a través de este sábado de Yul, y es un momento en el cual entonces sí, nosotros le vamos a ayudar a este sol y mitus, propiamente a que ilumine toda la tierra, que ilumine a las personas y nos dé esta fuerza ralentizante que tiene para poder arrancar con toda la pila. De hecho, no es casualidad que de pronto todos traemos mil cosas, regresar al gimnasio, este volver a leer ese libro que dejé pendiente, esos encuentros que, que a lo mejor de ahora sí nos vemos el otro año, pues tratamos de como, reactivar todo, ¿no? reactivar todos nuestros pendientes y empezar a retomar eso que dejamos como de lado. Entonces, es un muy buen momento porque la naturaleza nos ayuda a que pueda ser de esta forma y justamente Involk es la tierra que ya está preparada, la palabra Involk significa en el vientre o Olme también, ¿no? Entonces, es una palabra de origen gaélico que justamente nos va a hablar de todas estas eh, enseñanzas para que de aquí podamos renacer, y sobre todo a través del fuego y de la purificación, que creo que son los dos aspectos más importantes de la festividad.
1: Ok, perfecto. Carly, sé que tienes preguntas por ahí.
0: Sí, yo tengo una, una pregunta, porque de un tiempo para acá me empecé a cachar y dije, ok, eh, es... También de mis celebraciones favoritas, pero me he percatado que es donde la gente más enferma. Que ahorita ya empezamos con las alergias, que empieza la entrada, que fue cuando empezó la entrada de COVID al mundo. Este, esta, estas cuestiones de las alergias, de las enfermedades y todo, que curiosamente empiezan en esta época. ¿Ustedes eh, cómo lo ven? O sea, eh, también se trabaja mucho esta, este tema de salud, porque creo que muchas veces dejamos de lado eso, ¿no? Empezamos a trabajar mucho este otro tipo de, de cuestiones, ¿no? De qué es lo que queremos y todo, y se nos olvida esta parte de, a ver, pero primero tienes que estar bien tú para poder recibir, ¿no? Entonces,
2: ¿ustedes qué piensan acerca de esto? Yo creo que también es cierto el tema de resistencia a, a niveles físicos, que sabemos que se refleja también en el campo energético, porque de alguna forma, recuerden que los cierres tienen sus consecuencias, y no, cuando digo la palabra consecuencia no es una palabra negativa, todo de, de ese tenor. Entonces, esa consecuencia que también ponemos a nivel espiritual, la ponemos a nivel energético. Entonces, creo que también es una respuesta del cuerpo, de alguna manera, hacer estos cortes, estos cierres necesarios, pero inminentes para que podamos seguir nuestro camino. Entonces, creo que se ve reflejado mucho en el tema de la salud. Y por otra parte, pues también es una temporada como de mucha polinización, de que está volviendo a renacer, ¿no?, toda la vegetación. Y al final de cuentas, pues ya los campos no están secos y áridos, ¿no? Entonces, entonces, esta polinización, digo, hablando físicamente, creo que también es un resultado que nos, nos tener enfermedades y el clima no ayuda, digo, en, en nuestro país, Ciudad de México, eh, estamos en un clima bastante templado por lo regular, pero sabemos que en otras partes del mundo, pues sí está bastante todavía presente y vigente el tema del frío y, y fríos bastante extremos, entonces creo que es una combinación de ambas y precisamente esta celebración nos va a ayudar a, a poner en equilibrio nuevamente nuestro cuerpo con nuestro espíritu y nuestra mente, ¿eh? que también es un proceso bien importante y creo que es una gran presión de repente arrancar un año más, ¿saben? Desde sí. cuando cumplimos año o cuando cumplimos un año más eh, anualmente, creo que de repente es intensa, ¿no? Todos estos propósitos, esos temas que tenemos que cumplir, pues el cuerpo a veces dice, llévatela con calma, llévate tranquil, creo que esa sería una de las respuestas.
4: Aunque también encontramos como esta parte de, me voy un poquito más atrás, como la temporada oscura del año, pues como son cosas pues, oscuras, uno nunca se da cuenta, ¿no? O sea, tú usas, te duele el pie, te duele un brazo, te duele la cabeza, la tiática, ¿no? La rodilla. Ay, sí estoy. la rodilla. ¡Ay, sí soy! La ciática
0: dice... que no es mi compañera de ciática.
4: <risa> Ay, es cuando uno no, dice, pues total, todavía podemos aguantar, ¿no? Pero esta es una buena temporada porque como ya empezamos a ver que eh, es luminoso tal cual, yo creo que ya te empiezas a dar, a te, te empiezas a percatar cuáles son los achaques uno llegará a tener. La parte de las alergias, como comenta aquí este, nuestra directora Elsa, prácticamente a veces son cosas que no le queremos como prestar atención, ¿no? Y obviamente que este sabat nos dice, oye, oye, si quieres empezar para primavera, tienes que estar todavía más sano. ¿No? Porque en primavera pues tienes que dar el 100%, tienes que dar todavía más, el 100% de tu cuerpo, ¿no? Y yo creo que ahorita esta temporada es mucho de preparación, como de ok, pues, cúrate, sánate, También, y una sí. vez más, atiéndete, chécate, ¿no? No, y aparte, <risa>
1: seamos sinceros, en las fiestas nos descontrolamos, nos descuidamos Y ahorita es como de, ay, otra vez hay que volver a hacer ejercicio Ay, otra vez hay que volver a trabajar, o sea, entonces es como volver a retomar este ritmo Y a veces eso no siempre es tan fácil, ¿no? Esa
2: es la factura, la factura, <risa> chicos Tal, Acuérdense, claro.
1: eso es el tema que esas las venimos a pagar sí o sí Así es <risa> Para adelante, sé que tienes o por para por el contrario,
2: pregunta. O también
3: por el contrario, decirte que le bajes a tu rayita de rapidez, digo, en mi caso, con, con la pata jodida. Eh, y justamente en todo este tema de lo de la salud y Brigitte como diosa también de la, de la sanación, si alguien quisiera hacerle su altar a, a la diosa justamente para agradecerle o devocionarla o pedirle algo en estas fechas, ¿qué le podríamos eh, ofrendar?
2: Híjole, pues primero que nada fuego, o sea, recordemos que esta es una deidad de fuego y de agua, es una deidad de purificación, de sanación, de creatividad, de inspiración, cubre muchísimos aspectos porque digamos que cada uno de sus rostros cumple un aspecto diferente y viene a traer una misión. De entrada, pues yo sí les digo que si quieren trabajar alguno de estos factores, pues eso es lo que, lo que tendríamos que colocar en el lactar como un elemento empático hacia esta deidad. Entonces, sí, tiene que haber agua. La leche es un elemento fundamental en, en esta temporada porque recordemos que está ligado a las ovejas, al nacimiento y al color blanco. Incluso todos los colores blancos en cuanto a elementos son muy funcionales. Sí, total. El fuego no debe faltar en todos sus altares. De hecho, se acostumbraba a hacer grandes hogueras en esta festividad y en su nombre. Entonces, muchas velas. A mí me gusta particularmente utilizar velas blancas o verdes porque representa estos dos aspectos que tiene tanto de luz como de sanación entonces son los dos colores que solemos poner borreguitos u ovejas porque también representa el sustento el alimento y la protección pero ahorita hablaremos de algunos otros ítems que, que podamos tener dentro de esta temporada eh, también podría ser por ejemplo algún elemento de forja ella custodia la forja entonces pues sí, puede ser algún metal sí. algún claro. hierro, un, un martillo claro, un yunque bueno, pero sí. esto ya está, está colocado yunques bueno, chiquitos Podría ser también eh, algunas eh, ortigas y uno de los elementos más importantes, aquí les trajimos la de la casa, no la volamos de la puerta, pero aquí está. Esta es la, la famosa Cruz de Brille, es un talismán y una protección súper, súper potente que se estilaba colgar en la entrada de la casa justamente para darle la bienvenida a esta festividad y de hecho... Se velaba, se, se elaboraba un día, dos previos antes a la festividad que estamos hablando, que da inicio el primero de febrero. Entonces, la cruz debía colgarse, se pensaba que la diosa la bendecía. ...en esa noche mágica para el 2 de febrero estarla colocando en la puerta de nuestro hogar... ...entonces evidentemente la cruz de Bridget también es un elemento muy importante... ...porque representa cada una de sus puntas, las cuatro, los cuatro sábados como mayores... ...así le llamamos nosotros, o las, los cuatro momentos del año más importantes... ...entonces este elemento significa prosperidad, abundancia y protección en un hogar... ...se, se elabora en esta fecha, se pone a cargar y se coloca... ...y otro, como dice Daniel pues las flores blancas, totalmente. Todas las flores blancas pues son de, de su gobierno. A veces pues eh, incluir algún tipo de lácteo, quesos, eh, arroz con leche. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí sale en Salem una bebida que se llama luna fría. Y de hecho siempre sale en enero porque representa a la diosa o está consagrada a la diosa Ville. Entonces... El, esa bebida, el arroz con leche, platos de ese tipo también eh, les son como de mucho agrado, ¿no? Colocárselos en el barro. ¿Quieres agregar algún otro elemento? Sí,
4: eh, se pueden que... preguntar más bien la localización.
2: Importante.
4: Yo sí. diría uh -huh. que en particular, como es Señora del Fuego, pues sí tiene que ir en la parte de la cocina, ¿no? Porque sí, sí. básicamente pues ahí tenemos como este fuego de transmutación. No, yo siempre he pensado que todos los que nos eh, dedicamos a la cocina, a cualquier rama, somos como hasta en cierta manera como magos, porque sí o sí el fuego lo transmuta. Cuando vas a hacer así tu arroz con leche, cuando vas a hacer cualquier platillo, tu huevito con cacho, o sea, sí o sí tiene que haber sido pasado por el fuego. Y en este caso, como es algo también manual, porque a eso también se los digo, chicos, las personas que le quieran ofrendar pues, una super cruz de grill a su altar, pues obviamente se pueden dar cuenta que sí tiene cierto grado de dificultad manual, porque hemos de platicar que la diosa sí tiene esta, esta connotación de que sí tiene que ser muy, muy manual. Es una
2: artesana es una
4: artesana, artesana. es una artesana, ¿no? Y obviamente que si yo le quiero montar un altar, pues a veces, que los espíritus o los dioses no le dan también mucha mucho peso a las cosas que nosotros hacemos del corazón, claro. y créanme que el cruz puede parecer igual muy difícil de, de fabricar sí, sí, pero sí, sí, está sí, sí. pero tantito nada más con que le agarren la onda y hasta 40 cruces pueden andar así ¿Qué, ¿Qué no, y además, perdón,
2: rapidísimo lo que, lo que quería decir es tampoco o sea, el arte sana ahí estamos en la palabra escuchando claramente la connotación a través del arte sano no uh -huh. entonces es un trabajo devocional y ritual muy importante evidentemente las pueden comprar por supuesto pero si las pueden hacer hay unos muy buenos tutoriales en YouTube en serio que te van diciendo paso a paso si no vienen a ver a Rodrigo por acá el gerente de casa sale y este se las hace y ahí les dirá
1: la información. Ok, eso es interesante porque justamente es lo que iba a decir, porque yo sí conozco a varias personas que me dijeron, es que la mande a comprar en Amazon, entonces no, aquí el punto es que la <ríe> hagan ustedes, y ojo y, y ahí sí me gustaría preguntarles ¿Dónde consiguen ustedes el material? Porque aparte, yo sé que no es como de también pedir material O en con Amazon. qué se
0: puede hacer ¿No? A lo mejor y no consigues tal cual ese material, pero cuál.
2: Sí. Ah, en los mercados grandes tipo Jamaica y así, encuentran este material que no me recuerdo cómo se llama, que es como el bejuco Ajá. me la prestas de nuevo, Dani, y justo ahí pueden conseguirlo, Eso sí les venden un titipuchal de este tamaño, nosotros lo portamos, lo preparamos y los santiguamos previamente para elaborarlas, o toda la gente de nuestra comunidad... Entonces lo que hacemos es remojarlo aproximadamente 24 horas antes, por horas? lo menos hasta dos uh -huh. días, comiendo 48 horas, por lo menos 24 horas. Hay que santiguar las aguas en donde se va a remojar y evidentemente hay que darle eh, luz de rocío de noche, por llamarlo de alguna forma y de día para que tenga las dos energías. Se deja remojando para que después pueda ser maleable. Si no, pues bueno, están los limpiapipas, hay personas que las hacen de listones. O sea, formas hay infinidad y como les digo, ya está hay tutoriales que yo me he topado así tipo YouTube que te explican paso a paso cómo la puedes tejer. Entonces realmente opciones hay, digo, sí creo que la pueden comprar y después ustedes proceder a la, a la a encanto y consagración del objeto, pero si se pueden animar a hacerlo estaría maravilloso porque además históricamente se acostumbra a irlas cambiando anualmente. Nosotros, por ejemplo, esta es la del año pasado, se tendría que quemar ahorita el Nimble y hacer una nueva para todo el año y así debería ser. O sea, la energía se debe renovar y también somos muy eh, aptos a no a no como clavarnos tanto con las cosas, ¿saben? O sea, como que tratar de soltar uh -huh. más y, y tratar de renovar siempre bajo el área de la renovación, que creo que eso es lo que nos enseña esta temporada también.
4: Claro, y no. también como tip, si no conseguimos cualquier cosa, digo, esto es, todavía está un poquito más como garboleado, pero el trigo también puede fungir como para hacer la cruz. Miren, aquí traemos como una así más chiquita y aquí se ve como las, la parte de, del trigo, ¿no? Las sí. mismas ramitas de trigo yo las puedo como hacer para que vean que sí se puede. Esta es una estatuya que está eh, de venta... Eh,
2: no, pero esta ah, fue el regalo, hay otro tipo.
4: No sé hay dos si tipos, pero para que
1: vean cómo usted se puede hacer. No, y aparte está súper padre, está súper bonita.
2: Sí, fue un regalito de casa. Pero sí, lo que tienen que hacer es remojar y, sí, o sí. O sea, la clave del éxito en todo esto, cualquier tipo de espiga, <risa> es remojarla. O sea, si no, no va a salir. Se los juro y se les va a tronar. Nada sí, más sí, sí. que no se
1: les pase porque yo alguna vez dejé remojando las espigas y Ay, voy, ya. rato se salía te la pudrió. maceta. <risa> le salió
2: vida eso sí. le salió bien ¿sí? sí no a nosotros
3: justamente nos tocó que compramos espigas pero no las remojamos bueno los chicos sufrían así lloraban me decían, no ya, ya hay que pegarlas porque de verdad en serio si no las remojan no hay manera no hay manera nosotros así dos horas y sufriendo llorando y al final los chicos se poniéndole pues pegamento porque de plano se rompió toda
2: les digo, Entonces, esa es la que y verán que todo sale, pero sí hay que, hay que remojar. Y creo que el elemento específicamente, como en este caso el agua, también es noble. En el caso cuando le pides permiso, los antiguas y haces todo este ejercicio, parece mentira, pero los objetos se pueden materializar más fácilmente. O, o la artesanía, ¿no? Específicamente.
1: Perfecto. Ok. Eh, Carly, ¿tenías por ahí también una pregunta? No, solo es... Estoy viendo, amigas de mi perro pelear, perdón. No, bueno. Ok, bueno, yo voy con las preguntas.
3: Entonces.
1: O, oye, bueno, y a todo esto, sabemos que algo importante en la rueda del año no solamente es el. Ok, ya, ya tenemos el símbolo, ya tenemos el ritual, pero ahora, ¿y qué hay de comer? En esta parte de comida, que es bien importante en estas celebraciones, ¿qué podemos tener o qué podemos hacer para esta época del año? Y sobre todo, ¿qué tienen allá en casa, Salen? Porque yo sé que todos los años tienen un menú especial cada parte de la rueda del año, ¿no? Pues
2: miren, yo les platico a Salen y Dani que les cuente en general. De Salen de entrada, pues les decía, tenemos la luna la luna sí. fría, que es una bebida específicamente de arroz con leche, con horchata y otros brebajes. Que está muy además, buena, por cierto. Todo... Sí, lo vamos, lo vamos trabajando previo. Como saben, aquí es Cocina Mágica y también la barra de alquimistas se encarga de correr pruebas previa en base a la deidad que va en la temporada o deidades, porque saben que trabajamos con muchas. Y la otra parte muy interesante es que vaya vibracionalmente de acuerdo a los seres humanos y a lo que está pasando en la Tierra. Entonces, de entrada tenemos esa. Tenemos ahorita una crepa que se llama Winter que incluso lleva manzana canela,
1: ¿no? que son elementos
2: que todavía hacen falta como para estar calientitos, ¿no? Guardar calor y energía en el cuerpo, lleva algunos toques de romero, por ejemplo, y jengibre. Entonces, esa la recomendamos muchísimo. Ahorita para Involk, todo lo que tiene que ver con lácteos está súper pro. Tenemos una que se llama Fraunhol. El Fraunhol ha sido el éxito total y rotundo desde diciembre. Es un carajillo este, con baileys y otros y otras brujerías que siempre nos revelamos la totalidad de la, de la receta. Eh, lleva canela, lleva mis estrella para abrir los caminos para la fortuna, y esta bebida decidimos dejarla hasta que justo entre Involk, porque eh, además de que es la base de lácteos, también tiene una energía para aperturar caminos, aparte es deliciosa, se las recomiendo muchísimo, Entonces, son los tres eh, ahorita como platos que se están presentando ahorita, y el pastel de arroz con leche, por supuesto que no puede faltar, pero eh, también vamos a tener como muchas sorpresas para la siguiente temporada, que entramos ya esta semana con el tema de Lupercales, que es otra historia que luego les contaremos y los invitaremos. Pero ya más bien estamos empezando y se quedan estas hasta la, la festividad de Ingol. Ahora tú cuéntales las de los rituales.
4: Bueno, bueno, creo que eh, siempre hay una parte eh, de nuestra tradición, de nuestra cultura que pues... Pues ya empezamos a ver primero que es que con la rosca, la cena, la vida, pero aún nos falta un guerrero más. Tú
0: un guerrero más. Un guerrero más. Que... Así es. En
2: ¡Tamales!
4: Vida, que son toda la parte de la candelaria, ¿no? Que son los, los tamalitos con tu, con tu este, atole, ¿no? Como
2: no le salió mono, por eso lo está reformando. <risa> sí, es
4: Me fui invicto, compañeros. Me fui invicto. Eh, bueno, es que yo tengo la tradición de que si me sale Tengo un año ahí medio, raro, Por eso yo dije, no, que esta vez no me salga No
2: quería pagar los tamales
4: que bueno, yo sé que... <risa> Esta parte de, de esta bonita tradición ¿no? Obviamente eh, buscada, eh, De la banda pagana ¿no? Una vez más, católico fusil no Esta tradición O esta muy bonita tradición De hacer como Los tamales, digo, no sé cuántos de aquí Los que estemos presentes y que nos estén viendo ¿Cuántos no nos llegamos a dar cuenta de que cómo se reunía la familia? Empezabas que la hoja de maíz, la parte del de tamal, lo que uno le iba a poner... Todo esto, es, para mi punto de vista, es un ritual mágico. De... Y aparte, ¿no? El que obra mal, se le pudo el tamal. Pasa. la leyenda, ¿eh? compañeros? Cuenta la leyenda. Es correcto. Y en la verdad, yo creo que esta parte de los tamales... Dense cuenta que es una bonita tradición porque es la última en la cual nos volvimos a reunir todos como en familia sí. o amigos, ¿no? Sí. Por eso les digo, yo creo que esta parte de la, de la reunión, porque es calor de hogar, sigue siendo todavía un producto lácteo, ¿no? Que se sirve caliente, con tu tamalito que se sirve caliente. Una vez más, es, empezamos a ver que todo este calor de hogar empezará a protegernos para lo que ya empieza a existir, ¿no? Lo que ya empieza a ver que ya viene para supercalidad, entonces yo no Pero, pero llama, es otra historia llama, es otra historia no pero yo creo que el siguiente guerrero va a vencer en un par de semanas pues van a ser los tamales y todos los que le salió tamá, eh Mujimito. niño este paguen los enojos porque si no es siete claro. años de mala suerte compañeros
2: no y los cereales eh los cereales también ah. evidentemente como estamos abriendo los caminos y atrayendo la prosperidad hay que llenar las alacenas entonces, siempre tener cereales, siempre tener semillas es un elemento muy importante, por lo menos un frasco. Pueden hacer estos famosos frascos de la abundancia que traen varias semillas sagradas, entre ellas las lentejas. Está entre ellas el arroz, la semilla de girasol. O sea, es un frasco que contiene diferentes tipos de semillas que vamos a ir encantando previamente, dándoles alguna especie de dirección o comando. comando. Nosotros le llamamos que es una indicación específica para despertar una planta o una semilla. Y justamente vamos a llenar por lo menos un frasco de cereales, semillas, que represente que nunca nos falte el sustento a lo largo del año y guardarlo en una parte especial justo de la cocina o de nuestras sala cenas para que esta energía que justamente entra ahorita quede contenida.
4: A un lado que si su frasco es nuevo, está bien, recordemos que primero se limpia, pero si no, un frasco que haya contenido algo dulce, ¿Algo dulce también sí. es una buena idea para que el dinero que nos vaya a entrar, toda esta abundancia, sea abundancia dulce, más no amarga.
1: ¿no? Okay. Esos es son okay. super tip porque literalmente, eh. ¿cuánto no es como de, ah, pues sí, el frasco de la pimienta o el frasco de algo que no, de la sal? depende de
2: lo que se les ofrezca recuerden que si es una, una magia perniciosa de otro tipo pues debe ser frasco amargo salado o picoso uh -huh. si son eh, otro tipo de chifros sí o sí debieran ser eh, dulce uh -huh. de mermelada de cosas
1: así sí Ok, Fara okay oh, oh. Yo Yo tengo, tengo otra duda, duda.
3: ya, sabes, ya acá. Tomando, tomando además como siempre <ríe>
0: Además de, de, de Brigitte, ¿qué otras deidades son de esta, eh, bueno, de esta parte del ciclo?
2: Son todos los dioses solares. Recordemos que en este momento todos los dioses solares jóvenes o que están relacionados precisamente al tema de los talentos del brillo y, y de todo esto son los que se celebran en este momento. Porque recuerden que en este momento acaban de renacer todos los dioses. Entonces podemos tener de diferentes culturas, como sería Apolo, por ejemplo, para los griegos, tenemos a Baldur o Balder, ¿no? Para la tradición nórdica, eh, tenemos a Bridget y también tenemos justamente al dios Luke, que es uno de los más importantes y que de este momento empieza como to con toda la fuerza que tiene. Sabemos que su celebración más importante es el lunasar o es el verano pero precisamente desde este momento ya tiene como toda la energía de, de, de que entra en esta temporada, luz es celta y también es una deidad que va a estar asociada tanto al sol como al brillo y a la luminosidad y a darnos como el valor y la fuerza que necesitamos como para todos nuestros proyectos, en este caso en cuanto a deidades solares, tenemos algunas femeninas como podría ser Suna eh, que también es nórdica, ¿no? Y que también va a custodiar como toda esta energía del sol, porque recordemos que para los nórdicos de pronto el sol estaba auspiciado como una mujer o en femenino. Entonces también cuenta como con todos estos atributos importantes que necesitamos, aunque siempre se van a trabajar más en el verano, es un buen momento como también para entrar en conexión con ellos.
1: Ok, perfecto. Ok, ahora, ahora sí, Fara.
2: <risa> eh... ¡Ay,
3: cuántos oh. perrillos! Pues, ¡Cuántos perrillos! Siempre se tiene como esta. ¡Ay, sí, perdón! Es que el, el, el changuito acá viene a, a dar lata. Hoy se sí quiso <ríe> participar en el programa. Siempre está esta duda de a qué hora es mejor hacer nuestro. ¡Y se marchó!
1: <ríe> <Yes. ríe> ¡Adiós! Oh, okay. ok, mientras estoy acabando tu pregunta ahorita, en lo que yo recupero a los invitados.
3: No, pues justamente de eh, la hora adecuada o a qué hora es bueno llevar a cabo el ritual de Invol.
1: Ay, ya, está, ya está, ya está. A ver, espera. ¿Ya quedó? Yay! Perdón,
2: no sé por qué algo sucedió...
1: Ya estamos aquí. No bien. te
2: preocupes. Claro que no, me así como de...
1: O sea, pues yo estoy dos de susto de ese marcho. No,
2: lo que pasa es que aquí espantan. En ah, Casa sí. Morada espantan. Y luego a cosas te decimos... ¿Qué onda? Bueno, ya sabes. Cosas, cosas
1: de
2: salida. Cuéntenos.
1: Ahora sí, ahora sí. Fan.
3: Justo preguntaba que... Eh, ¿Por qué nunca falta esto de a qué hora es más adecuado, más oportuno? llevar Vamos a cabo a nuestros rituales. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Digo, quiero pensar que como es la luz, tal vez en el día, pero bueno, como buena bruja siempre, en, en, bueno, yo al menos en la noche trabajo mejor, pero ¿ustedes eh, cuándo es como más oportuno llevar a Mira, cabo para, el ritual de Inol? Eh, sí, es,
2: un, es una celebración que es de día. Sabemos que hay este, festividades que son más nocturnas, precisamente por la energía uh -huh. que cree. Y esta festividad, de hecho, sí es muy de día. De hecho, los primeros eh, rocíos del amanecer, esta como humedad que de pronto se da en la noche y que va entrando tipo a las 6 de la mañana, ese famoso sereno es muy positivo para empezar a trabajar. O sea, a partir de las 6 de la mañana, para cargar algunos objetos mágicos y que tengan este rocío o esta energía de la entrada de Igbol, e desde ahí deberíamos empezar a trabajar. Entonces, previo puede ser que dejemos nuestros objetos cargando noche previa, pero que estén en algún lugar donde les dé este sereno, este rocío. Eh, las festividades a nosotros nos gusta hacerlas entre 11 y 12 del día, en, en este caso, porque son festividades luminosas, así le llamamos. Ese podría ser una parte del trabajo, pero creo que también eh, por la noche está como muy bueno, bueno, consagrar la llama de día y en la noche, pues, iluminar toda la casa, porque de alguna forma eso es lo que estamos representando, ¿no?, simbólicamente, entonces creo que las dos, pero a mí me gusta mucho celebrar de día y entonces llevamos muchos años, ¿verdad? Sí. Haciéndolo así.
4: En las dos siempre es la, la el,
2: el ritual. De uh -huh.
4: okay.
1: Oye, y la, oigan,
0: ¿y qué tiene pensado de hacer esta uh -huh. vez? O sea que supongo que siempre hacen como algo nuevo, ¿no? De, de diferentes. ¿Qué qué piensan ustedes hacer en este en este ritual que nos puedan compartir?
2: Pues mira, de, de entrada, aquí en Casa Salem siempre se montan los altares para Luigi, porque saben que el Salem uno, que es la, la casa, la oficial, el número uh -huh. uno, está consagrado a esta deidad, entonces uh -huh. pues siempre le ponemos un altarzazo, encendemos la llama perpetua, que ese es el nombre de la llama que, que se ha ido transmitiendo año con año, este nosotros la trajimos eh, en algún momento justo de allá, cuando estuvimos visitando Glastonbury y demás, y esta llama, pues la hemos ido encendiendo año con año. La famosa llama perpetua es una llama de la creatividad y de la protección. Y cada año se enciende, cada año. Y todas las personas que quieran a venir tomar fuego del altar son bienvenidas. No es que venir a consumir para que no parezca comercial o venirse a sentar a una mesa. o sea, No, ¿no? Baila, claro, traen su vela, quieren tomar el fuego del altar, siéntanse bienvenidos. Eso de entrada, aquí se montan los altares en todos los espacios para que puedan venir y tomarla y a su vez también dársela a otras personas, porque creo que es importante también como transmitir la llama a las personas que amamos o a las que les deseamos ¿no? o creemos que la necesitan, eh, eso sería a quien saben y por otra parte también vamos a hacer la celebración el 5, por 5, el 5 de febrero, que creo que es domingo, este año nos vamos para la Jusco, ya están abiertos los registros también. Se va a hacer el ritual famoso del laberinto, que es una tradición celta y representa hacer un tránsito de renacimiento o, o de nueva vida por ese laberinto entonces, pues vamos a estar este, haciendo ese ritual este año, como tú dices, cada año vamos cambiando mucho las modalidades, lo que vamos presentando, y, y también retomar diferentes eh, ritos, ¿no? Porque como sabemos hay diferentes ritos para estas celebraciones, entonces este año quisimos hacer el del laberinto, ¿qué se va a hacer? Pues vamos a hacer igual tamaliza, este, elaboración de las cruces de Bridget, con asesoría, porque a <risa> <despierta>, 100% <risa> Entonces, pues bueno, ahí sí está Rodrigo, está Daniel, entonces sé, ellos son muy artesanos porque me les cuento que yo soy cero artesana, o sea, yo soy la práctica de me ayudas porque no me salen, pero a ellos les salen bastante bien, entonces es parte de, de la historia y vamos a consagrar todas las velas para el año, por lo menos son 12 velas que se visten y que se arman justamente para que vayamos encendiendo una cada primer día del año y esas también se van a realizar en el ritual que vamos a hacer este año.
1: Perfecto, oye, y hablando Justamente de rituales, ¿qué otro ritual nos pueden Recomendar, porque yo sé que esta es una época Muy, de quemar cosas ¿no? Y tampoco, se, no es esta parte De destruir, sino es esta parte de hacer Trascender esas cosas que queremos Que ya se vayan, ¿no? Entonces Algún ritual que nos puedan recomendar Para esta época, para el público, para que lo puedan Hacer en casa La limpieza Yo digo que limpiar el hogar,
4: sí o sí Es de ley, todo el cochambre todas las fiestas, todos los excesos que tuvimos como en esta temporada de sembrinas, es un buen momento, un punto número uno para empezar a limpiar los hogares, desde la parte más profunda del hogar para la parte principal, la puerta principal del hogar, empezar como a limpiar cualquier cochambre energético, porque también de una vez les digo que como todavía estamos en esta temporada oscura del año, seguimos, encontrando, seguimos como encontrando este pequeño velo que poco a poco ya se empieza a separar, ¿no?, pero aún así seguimos como muy atados a esta energía un poco caótica, ¿no? Para el punto de vista, uno de los rituales, para antes de empezar este hostar, pues esta limpieza, ¿no? Esta limpieza de ver, eh, como, como dice este, la directora Elsa, pues las cosas que ya no ocupamos, ropa que ya no ocupamos, ropa que ya no nos queda, las cosas que podemos regalar, las cosas que tenemos allá arrumbadas, todo este caos, no está bien, la diosa siempre como es muy manual, una vez les digo siempre te va a decir, venga a tu casa qué es lo que tienes, pasa la flama ahorita como estaba comentando este, nuestro Alza ¿no? hay que empezar a pasar la, la veladora por todos los espacios de la casa ¿no? para empezar a retirar cualquier energía pues negativa o cualquier cosa saliente. no, sí, no ya. Cuando primero o sea, se hace la limpieza física ¿no? para que cuando ya traigamos como esta parte de la veladora al hogar pues ahora sí como que dice la diosa nos bendiga. Yo creo que también un punto eh, muy importante del ritual, que creo que esto ya se nos platiqué, pues se lo repito de nuevo, es la parte de qué es lo que vamos a hacer. Para el punto de vista es un ritual, eh, es, encontramos como esta parte del mapa, ¿no? Eh, el, un, el
2: vision board, moderno vision board, pero bueno, no, <risa> mapa de Inboard.
4: Un ah. mapa de Inboard en el cual vamos a poner nuestros proyectos, ¿no? De qué es lo que vamos a desarrollar a lo largo de todo el año. Porque si empezamos el año sin saber qué es lo que vamos a trabajar este año, nos vamos a perder y una vez más va a pasar toda la rueda y nos vamos a quedar de que una vez más no hice esto, no fui a clases de esto, no fui a clases del otro. Eh, también como recomendación, como también es una diosa de la inspiración, entran todas las bellas artes. Ah, fotografía, sí. dibujo, pintura, Música. danza. Lo que ustedes quieran y manden, es, también es una buena... Recomendación para esta temporada Y más que nada, danza también Más que nada porque una vez más Como la directora nos dijo aquí Es el buen arte, esta sanación Esta sanación en buena onda Yo creo que nos ayuda mucho a empezar Bien el año y con ganas no eh, Yo una vez les recomiendo Sí o sí, la diosa es mucho de creatividad e inspiración Cualquier cosa que ustedes sientan que les causa esto Está perfecto Para empezar y renovarse y no siempre estar como en algo ahí repetitivo, porque como es fuego, se tiene que estar renovando, chicos. No, y
2: también está padre a lo mejor tomar algún tipo de, de, de instrumento ritual, es buen momento para tomar esto porque a la diosa le es como eh, muy bonito, to todo lo que tiene que ver con la música, la poesía, por ejemplo, recordemos que es la diosa de los bardos, que son aquellos personajes en la antigüedad que estaban asignados a contar las historias, a escribir los poemas, a escribir las grandes sagas. Entonces, siempre escribir poemas, escribir poesía, retomar algún instrumento, puede ser arpa, tambor, guitarra, todos los que son como arpa de, de boca, que también es, es muy importante, todos los rituales, Creo que a través de la música podemos conectar como muy bien con estas energías de comienzo y sobre todas las cosas, pues, estar vibrando en esa sintonía. Otro que me gusta mucho, que me gustaría agregar, es el manto de Brígida también, que es elaborar una colcha para todas aquellas que sean tejedoras, que sean brujitas o brujitos tejedores. Eh, es un muy buen momento para elaborar este manto porque representa la protección del clan. Recuerden, han visto las películas cuando están así, pasó todo el drama y siempre les ponen una colchita, ¿no? O sea, es como, todo va a estar bien. Okay. Y la colcha manto de Brígida representa eso sobre, sobre las personas, ¿no? Que, que sintamos este cobijo, que nos dé fortaleza. Y lo más importante que preguntaba Cardi, es un manto que está consagrado a la sanación espiritual, emocional y física. Entonces, este manto se puede, si no, son, si no son buenos tejedores, tejedoras... Pues por lo menos, a lo mejor, surcir uno, hacerle el, el, el irle cociendo un poquito, hacerle algunos vivos. Pueden comprar uno prehecho, pero que lo consagren en este momento y que sea un manto consagrado para cuando nos sintamos tristes, solos, devastadas, no sé. Hay tantas cosas. Ese manto nos va a ayudar a tener la energía de la diosa y a prevalecer. Es lo más importante, prevalecer ante la adversidad.
1: Perfecto. Muy bien. Carly.
2: Sí, uh,
0: mencionaron sobre el laberinto. ¿Nos pueden explicar un poco cuál es la función de, de, de hacer este laberinto? Porque mucha gente ha visto el laberinto, pero no tienen idea de qué es, qué se hace
2: o qué chocó. Es que iniciáticamente tiene mucho sentido, va a depender la forma en la que lo estás utilizando, porque no es lo mismo en el tema a lo mejor para los griegos lo que representa el, el laberinto, que al final sí estamos hablando de una aventura o de un tránsito, pero realmente el, el laberinto de Inborn está más asociado justamente a un renacimiento y a transitar diferentes etapas de tu vida, que atravesamos justamente este año en las cuales yo me voy colocando y voy, digamos, como cerrando, dejando atrás diferentes etapas y cada uno va a estar afectado a una de las etapas de la vida, esa sea niñez, adolescencia vejez, O sea, energéticamente tenemos todas. Entonces, en estos tránsitos eso es lo que se busca, hacer un renacimiento completo, un corte completo de lo que ya no nos corresponde. Porque entendamos que si nosotros anualmente no vamos haciendo este corte de cosas que ya no están factibles para este año, pues seguimos como con una gran maleta, ¿no? En, energética y emocional que venimos cargando. Entonces, lo que se busca en Inbox siempre es hacer este proceso de purificación. Por eso Daniel les decía, bueno, si no empezamos la limpieza física y, y mundana de nuestros espacios, de nuestra persona, de nuestros propios objetos, incluso de nuestras propias eh, magias. Hace unos días hacía una nota de este tipo y les explicaba que a veces hay que darle despedida rechizos que ya no salieron, a magias que tenemos pendiente, a velaciones que tenemos por ahí, o sea, cuántos hechizos no tenemos a lo largo del año, y este proceso de quema, de destrucción, libera esa energía, para que esa energía se pueda convertir en otra cosa, y al final de cuentas, tengamos toda nuestra energía en, en su máximo esplendor, para poder elaborar otras magias, las que no funcionaron, no funcionaron, por algo fue, entonces es justo este punto de quiebre, donde decimos, esto no es ya para mí, y que si es para mí, ¿no? Que también existe la causalidad. Y es una forma también de darle la bienvenida a todas las oportunidades que nos vienen.
1: Ok. Oye, en esto esto que dices es bien importante, porque muchas veces decimos, ah, sí voy a hacer el hechizo para tal cosa, lo empiezas una semana, dos semanas, y después se te acabó. Entonces, ¿qué, ¿qué recomiendas en esos casos? ¿Acabarlo? O sea, ahorita es lo que decías, justamente, sacar estos hechizos, pero ¿los quemas? ¿Los eh, los echas justamente a la fogata ya para que terminen? Más bien dependería, dependería de... Dependería que qué es magia es. Sí.
2: Dependería que, bueno, yo pongo un ejemplo, tú pones otros dos. Por ejemplo, los tipos de hechicería de nudos. Yo siempre recomiendo que la hechicería de nudos, de entrada deberíamos de deshacer el nudo, sí, sí, sí. ¿no? Ajá. O sea, de entrada. Y ya cuando es muy drástico, o sea, que de verdad dices, no puedo, pues lo, por lo menos lo deberías quemar. Pero es como hacer magia de revés, ¿no? Cuando empezaste a armar es hacia adelante, vamos a hacer magia de revés, va para atrás, y la hechicería de nudos es muy específica porque como atas ciertas energías y esa impronta se queda atada, pues evidentemente lo propio sería deshacerlo y posteriormente quemarlo, o si es, si es este como un hechizo muy de protección o muy de repeler, pero si son hechizos, por ejemplo, que fueron muy lindos, también se podrían enterrar pero una vez deshecho. Eh, ¿Qué otro tipo de chistes? Es que tenemos muchos. Que pues
4: que que, deberían... Supongamos que igual y andaban ahí portándose mal. Oh. Y tranquilo. No pues a, a veces también yo diría que... Bueno. <risa> bueno eh, pues sí. No, es que, mira, yo digo que todos los que estamos aquí conscientes... Eh, y, y no tanto. Y no tanto <risa> y no dense cuenta que a veces cuando tú vas caminando te vas a encontrar a veces una coladera exactamente en un cruce de caminos. A veces también es buena idea tirar como cualquier cosa perniciosa, ¿no? En esta parte de la coladera, porque como es un cruce de caminos, que se empiecen como a, a, a dispersar estas energías que ya se acumularon, y como tú dices, bueno, pues ya me la pago, pues ya dices, órale, va, ¿no? Ya que, que, que hay que quien que con su golpe, y esta también es una de las partes, porque siendo como una coladera, pues encontramos como todas estas... Pues, son como aguas residuales, ¿no? Pero al final y al cabo también es elemento agua, ¿no? Y estar en un cruce de caminos, yo creo que eso es una combinación muy interesante. Si no en últimas y no enterrar a un cruce de caminos... También. También, se sería claro. una buena idea, ¿no?
2: Y la cera, por ejemplo, ven que de pronto nos quedan un buen de residuales de cera, o muchos guardamos de pronto de los <risa> del año, lo que se recomienda es hacer un molote de todas las ceras, todas las velas, así. Compras tu pabilo en un vasito... Lo, lo, lo viertes todo, obviamente, ya que lo hayan calentado en alguna olla y queman esa vela. O sea, justamente dándole salida y despedida a todos estos hechizos o momentos específicos del año, lo revolvemos todo en una y así se quema en su totalidad. esa también puede ser, es que hay muchos tipos de hechizos. Para, para empezar
4: el año <risas> sin pendientes. Para
2: empezar el año sin pendientes, pero sí. Y bueno, el fuego como todo, pero también todo lo que sea líquido, que ya no queramos. Yo les recomiendo también el water, es una buena medida, o sea, el baño de la casa, literal, si son hechizos líquidos que no contengan algo eh, sólido, por supuesto, o que ya lo sólido lo hayamos sacado, el water es una buena medida para también en el momento en que lo estamos echando y le jalamos, es decir, a donde tenga que corresponder yo libero esta energía, porque también es una forma de liberarlo, y les digo, ya de repente tenemos varios frascos ahí sentados que ya dices, ya ni me acuerdo de qué era, entonces... Sí creo que puede ser, digo, de repente sí es complicado hacer sacar todo eso, pero creo que vale la pena, vale Totalmente. la pena liberar esa energía, porque esa energía es nosotros, o sea, entendamos, es cuánta energía que hemos depositado en cada magia, en cada hechizo que hemos hecho, entonces de alguna forma es que esa energía regrese al, al portador de, que desarrolló ese hechizo, entonces yo les recomiendo eso.
1: Perfecto, uh -huh. ok. fara pre última pregunta.
2: Me
3: agarraste justo escribiendo. Eh, pues más que eh, pregunta um, bueno, no es pues pregunta <risa> eh, justamente en, en Invol que tratamos de, de inicios y de crear nuestras eh, eh, como decía, ¿no? Nuestra digamos nuestra to-do list de cosas que, que queremos hacer ¿Qué sería como una buena idea, digo, diga, eh, de este como mapa mental, escribirlo o tal vez, eh, no sé, eh, eh, pensaba tal vez como en un tipo como, mmm, iba a decir como botellita de bruja, pero no botellita de bruja, sino como en un, un hechizo en frasco o el celular o, o cuál sería también como un, un, una buena manera, digamos, de, de hacer nuestra... Nuestra lista, pero de tenerla presente. Porque nunca falla que hacemos nuestras listas, ¿no? Como cuando nos tragamos las 12 velas y nos, las 12 uvas y nos estamos atragantando <risa> y ya luego se nos olvida, ¿no? Pero Hola. digamos, ¿hay, ¿hay alguna manera o algo que podamos hacer tal vez para tenerlo así como, ah, que no se me olvide, sí. ¿no? Debo de,
4: de hacer... Un, un buen ejemplo. Hola, de mis chicos de magia de dinero hicieron como algo así. Oh. Ok, como, como un collage. Ajá, ah, es como un collage de las ideas de los alumnos,
0: ¿no? Okay.
4: Cada uno nice. de ellos puso las cosas que querían como trabajar, saber. O sea, podría ser como desde dibujado, ¿no? Pero para las personas que me puedan decir, no, ¿sabes qué? Pues no soy tan buen dibujante, lo podría hacer desde una revista recortada, ¿no? Eh, imprimirlo. o imprimirlo también ¿no? o, sea, o a veces también es escrito, la clave aquí es materializarla de la parte de la mente a este plano existencial y este pequeño mapa nos puede ayudar y la verdad es muy divertido hacerlo ¿no? porque es como, bueno, ¿qué voy a hacer? este año voy a, no sé, a meterme en clases de inglés a, a trabajar un poquito más o a mejorar mi salud física ese tipo de cosas son como muy, muy, muy buenas pero las tengo que yo plasmar en un sitio también en donde yo las tengo que estar viendo, ¿no? Todos los días. Porque si no, el día de mañana, pues, se te olvida. Y ahí quedó como toda esta energía y este potencial que yo puedo tener ahorita. Se pierde a lo largo del año. Y esta parte, les digo, pueden ser desde recortes, cosas impresas, dibujos, palabras, frases de motivación. Porque al final y al cabo, como estamos empezando un poco a eh, flojos o aguados el año... ¿No? Pues una parte de, de motivación también está como padre, ¿no? Así tú puedes, este, este no te rindas. Eres
2: la flor, la flor más bella del ejido Eres la flor
4: más bella del ejido o sea.
2: es, que, es que no, no hay límite para esto. Recordemos que es un proceso de visualización y la magia funciona a través de dos elementos muy importantes. El deseo y el propósito específico. Entonces, cuando nosotros tenemos bien definido esto... Creo que esta parte de visualizarlo está enviando un mensaje constante de materialización y no lo veamos como estrés. Veámoslo como un recordatorio. Ahorita he estado escuchando de pronto muchos canales que dicen, no te estreses, no, no te pongas objetivos. Y yo digo, ¿qué les pasa? Bueno, mortales al fin, ¿no? Pero yo siempre he pensado que es bien importante el proceso de visualización, de tener en claro lo que queremos, porque si no, no lo podemos materializar. Entonces, esta clase de, de, de tableros de intención o mapas del tesoro, también se le llaman en Invol, es una forma de ir rastreando específicamente lo que queremos y no olvidarlo. También hay otra tradición muy linda dentro de esta temporada, que también es especie de petición y recordatorio en un árbol cercano a la casa. Si tenemos un árbol en la casa, qué mejor. Si no, puede ser un árbol cercano y se atan unas cintas de color blanco. En Glastonbury, por ejemplo, hay de colores. Hay un árbol que está consagrado a la diosa y en ese árbol se atan las peticiones específicas de salud y de cosas de comienzos, entonces nosotros lo hemos replicado mucho en árboles de aquí cerca y vas atando cintas, obviamente de origen natural, de preferencia que sean de telas naturales y le anotamos la petición intrínseca a nuestra alma y también a los espíritus que habitan en esta temporada entonces en un espacio donde sepamos que vamos a estar pasando eso es lo más importante, que sea un espacio de tránsito, cuando nosotros vemos la petición, sabemos específicamente qué es lo que se tiene que cumplir yo no recomiendo que sean más de tres lazos atados, porque de pronto ya nos perdemos en cuál era cuál pero si yo tengo tres intenciones muy específicas cada que yo pase por ahí, me voy a acordar. Si paso diario por ahí, mucho mejor, porque de alguna forma eh, eh, tenemos bien visualizado lo que tenemos que hacer y no se nos olvida y energéticamente lo llamamos. No sé si les ha pasado que de repente necesitas dinero, necesitas algo para resolver y de repente, pum, ¿no? Como pararte de magia o te llega una llamada o te pagan algo. O sea, es como mucho también la idea en la que estamos direccionando nuestra mente y nuestros pensamientos.
1: Perfecto. Ok, pues muchísimas gracias, es un excelente programa. Cuéntenos qué cursos tienen ahorita en Salem's, qué podemos encontrar por allá y cuéntenos un poquito también dónde los encontramos tanto a ustedes en redes como al propio Salem's en redes. Eh,
2: pues empezamos con tu mitote, ¿no? Porque Dani se trae un mitotazo, eh, Dani da magia amorosa en los talleres que imparte aquí en Casa Salem. Entonces, platícales, ¿eh? ¿cuál es tu plan de este
4: año? Bueno, eh... O sea... Quedan todos este, formalmente invitados, chicos. Ahí si quieren, eh, gustan como venir a esta pequeña tertulia, eh, tertulia mágica y amorosa para los percales. Va, vamos a tener como varios chicos, o sea, les vamos dando como una pequeña primicia. Eh, vamos a tener chicos leyendo eh, varios oráculos. Eh, vamos a encontrar chicos ya leyendo póker, ¿no? Vamos a encontrar chicos también leyendo runas y tarot. Ahora sí, como que dicen, ustedes van a poder venir... Y van a poder ver si me conviene andar con fulano de tal, o no me conviene. Cualquier X pregunta que van a poder como hacer, ¿no? Que tenga que ver con esta temporada de Hypercales, ¿no? Pero lo
2: interesante es la carpa, la carpa. A ver, También
4: la... vamos a encontrar como otro módulo en los cuales ustedes pueden venir. Y este chicos egresados de esta, ma esta bonita materia, les van a poder preparar como ciertos hechicillos, ¿no? Para ustedes, ¿no? Descruce de amor, atraer un nuevo amor, abre ¿no? caminos. caminos de amor, cositas como estas para que empiecen como con esta temporada, pues con todo, ¿no? Vamos a contar, bueno, ya esta es como una pequeña primicia, ¿no? Porque pues, no podemos soltar casi todo, porque sea una sorpresa, Ajá. chicos, pero quedan como formalmente invitados. Eh, la fecha Ajá. que damos que iba a ser febrero 2, 11 y 12, es un fin de semana previo al 14, para los que quieran, no sé, un jabón para atraer algo nuevo. Un jabón nueva. veladora
2: O sea, la idea de este año es como, que de pronto es mucho tabú, ¿no? La magia del amor específicamente. Aquí la verdad que le hemos dado muy buena apertura con este taller. Y nos hemos dado cuenta de todas las aristas que tiene la magia del amor. O sea, todo el mundo dice, magia de amor es amarre. Magia de amor mm -hmm. es... Y hay muchas aristas dentro de la magia amorosa y justamente lo que se está planteando en esta carpa padrísima de asociada y aspectada para el amor, pues es como que literal eh, te hagan tu remedio para el trapito en ese momento, va a haber diferentes tipos de magia, de soluciones, de recetas, porque recuerden que cada receta es diferente para cada persona. O sea, no puede haber algo que sea para todos. Entonces, lo que queremos uh -huh. hacer es personalizar eh, es, este servicio específicamente para esta temporada que, la, que lo propuso Dani con, con los chicos de este taller. Y, pues, es, vamos a tener varias de esas cosas, varias fotos, bebidas nuevas, que viene todo nuestro menú de Lupercales, que está espectacular porque todas las recetas que se van a estar este, empleando, pues, son con hierbas, plantas, flores, asociadas a, a, uh -huh. al amor, a la pasión. Eh, a todo, ¿no? Entonces van a encontrar muchas cosas de ese tipo, pero entrada a eso ahorita talleres ya arrancamos nosotros eh, en enero pues digamos que ya vamos a un mes de clases pero el siguiente módulo está por lanzarse entonces bueno, también estamos para abrir inscripciones por ahí de marzo volvimos a, a, a lanzar algunos talleres dentro de, de los cuales esta magia defensiva, que se abre un par de veces al año, entonces se abre para, para este periodo, eh, también vamos a tener una gran sorpresa que les voy platicando y de verdad los invitamos en, en cuanto nos puedan acompañar, este domingo justamente vamos a develar el templo a, dedicado a Hades y a Perséfone en Salem Invierno, es, es una gran noticia porque Salem Invierno está consagrado a Hades específicamente así se, se, se acordó entonces, pues ya llegaron los dioses, ya llegaron las esculturas que, que, que estaban pues hechas para este espacio liminal, es un templo muy hermoso que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo, espacialmente, físicamente y en todos los tenores, entonces pues ese va a ser un templo muy consagrado al amor particularmente y al dinero, entonces eh, ya les iremos platicando de qué van, los tipos de ofrendas que van de ese lado, pero ya va a estar disponible a partir del lunes para el público okay. en general, y este apertura domingo se apertura formalmente entonces Ciudad de México Romero de Terreros eh, 520, 520, Colonia del Valle ahí lo pueden encontrar, igual pueden accesar visitarlo, y es un espacio que es para todas y todos, y de hecho se va a lanzar pues una bebida específica consagrada a sus dioses y al amor que es la festividad que viene en puerta y pues también como que por eso elegimos esas deidades, porque creemos que es una chica. entonces ahí los van a encontrar
1: perfecto no y genial ¿eh? yo me voy a dar una vuelta aprovechando que me quedan cerca del trabajo así que me voy a dar una vueltecita por allá super invitado
2: super invitados de verdad Muchas que por allá, este domingo como les digo es la, la apertura oficial porque no los hemos descubierto, presentado, estamos Stand preparando up. pues todo el espacio específicamente para ellos, pero pero ya, ya podrán visitarnos, entonces pues de entrada eh, son súper bienvenidos, ya lo saben, y ya saben que nos pueden encontrar pues aquí actualmente en en Salem, Coffee, en la colonia de Narvarte, en el 1737 y 1747 sí. de Narvarte, y Roma de Terraros 520, ahora Colonia del Valle.
4: ¿Tus redes? Eh, bueno, mis redes, este solamente tengo Instagram, que es pública cuando quieran, ahí tengo buenos botillos, Chíganos. y de la escuela pues tenemos Black Hat Society, y salen muchos para el coffee, nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram, y me parece que también en TikTok, ahí, para también. No ver. ahí también tenemos buenas, este, buenas fotografías, buenas tomas para que chequen un poco de lo que
1: nosotros ofrecemos a ese público. Perfecto, yo estoy anotando ya sus redes para que los puedan buscar, pero bueno, pues ahora sí vámonos de volada ya con los saludos astrales. A ver, Farah, arráncate esta, esta vez con los saludos astrales.
3: Ay, bueno, yo en primera estoy bien eh, eh, contenta de que hayan estado aquí en el programa, chicos. Muchas felicidades justamente por el Salem Winter. Y digo, yo amo y adoro a, a la diosa Persephone. De hecho, mi, mi gatita se llama Persephone. Pues ahorita oh. que dijeron eso, sí me, ah, me emocioné mucho. Y bueno, yo le quiero mandar eh, saludos astrales a toda la bonita gente que nos escucha desde todas nuestras plataformas en todos los países. También a mis alumnos que sé que andan por acá y de verdad tienen que ir al Salem. Yo ahí me chuté mi tesis de maestría. Bueno, <ríe> ahí le fui a dar lata a él. Se iba todas las semanas okay. porque era el mejor lugar para mí para escribir. Entonces, este de verdad, eh, todo está súper rico y sobre todo las, las cosas eh, temporales que van haciendo. Entonces... Eh, yo ya nada más que, que, que pueda caminar más y me van a tener por allá dándoles lata y también un, un enorme abrazo y beso a nuestra queridísima Kat
1: así es que hoy no puede estar con nosotros pero bueno ahí, ahí la, la tenemos próximamente Carly pues muchísimas
0: gracias, chicuelos, de verdad que sí, tengo muchas ganas de ir a, a ver este, lo que traen planeado. También ahí luego me cuentan este, el, del ritual que van a hacer de Involk, porque claro. a ver, sí, ahora sí puedo. <ríe> Como dicen, estas, estas fechas son de que todo está al full, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a Audiovire, a esta... Ay, Por acá hay saludos de aquí, Morrison
1: Nodinson que... que dice que les manda eh, saludos al compañero Chispa.
0: ¡Hola! Un, beso. un besote también a Guaupe, Guau este que dice saludos de Ah,
2: A Julia,
0: a Ingrid. Y a todos los que nos escuchan, obviamente, un besote a Ethan Black le mando un besote y a mis chicuelas que estuvieron acá de programa haciendo un relajo, que bueno, son celosas entre las tres, mi gatitas y la perrita, pero bueno, aquí andan. <ríe> Muchísimas gracias. Elsa,
1: Dani, saludos astrales. Pues yo
2: saludos a todo el mundo, ya saben, a toda la que la de Black Hat Society, salen a todos nuestros clientes, visitantes de casa, salen a mi esposo y a mis hijos, y a todos los que se conectaron muchísimas gracias por su tiempo que es valioso y para nosotros siempre es un placer carly Farah Rick es un placer es estar con ustedes siempre nos la pasamos bomba y nos da mucho gusto estar por acá esperamos estar ahora que nos regresen la visita en vivo y con flor para echarnos un cafecito y pues visitando las sedes Allen Winter para esta nueva novedad de su casa y ya lo saben y pues un gustazo verlos de nuevo tú
4: eh, bueno chicos, yo les mando un super saludote a todas las personas que me están viendo, eh, en este tiempo, o en el tiempo futuro ¿no? eh, Aquí también tengo eh, unos saludos, no se me va a olvidar, eh, compañero Cuau, saludote, obviamente la onda de Cuau eh, También tenemos eh, compañero Chispa, ya no es Chispa, recordemos que ya ascendiste a cabo, pero muy bien, tú sabes que estamos aquí También tenemos otro saludo, este, Manes un saludote este, también quiero mandar un saludo eh, a Lucy por estar aquí también acompañándonos eh, Un fuerte abrazote pues, eh, También a todos los compañeros mágicos Que esta información que se les ha dado, pues la ocupen para bien Que neta les, la diosa los acompañe en esta nueva temporada de, pues, de, de este año, ¿no? Que la verdad el 2022 estuvo medio fuerte Que este 2023 sea un poco más... Eh, eh, miedo, ¿no? Pero eh, a toda la familia, eh, a, todo, a todo el staff ¿no? de Black Hat este, Society, y también a los maestros, ¿no? eh, Auro, Lode, este, Oz, sos, y toda la banda, igual se les saluda, se les manda un fuerte abrazo, un beso. Y yo okay, que ahorita ay, no ay, he a nada. Sí, que Perfecto. Listo.
1: Muchísimas gracias. Igual yo aprovecho también para mandar algunos saludos astrales justamente eh, a, a bueno a mis papás que nos están escuchando por acá. También muchas gracias como bien decían a Udobe Videre ay Dios mío sí está complicado <risa> mencionarlo sí. también a EKJD también muchísimas gracias. Gracias por estar mm -hmm. aquí con nosotros Sindica, eh, kata muchas gracias. Morrison Odison muchísimas gracias. Juliet, eh, Ingrid Bozican que también desde el principio del programa estaba aquí con nosotros. Muchísimas gracias. A Drapsnat. Y bueno. Y Alice. Alice Drap. Perdón, es que luego <risa> <lo hago> sí. <risa> ponen unos nombres
0: bien raros, oiga están está bien padres,
1: están bien padres sí, a ver, ayúdenos <risa> están creativos, están creativos. igual, por ahí un saludo a Lina Sidorova, que también está muchas veces este, oyéndonos y que en esta ocasión también nos comentó que estaba yendo al Salem justamente porque están haciendo un círculo de escritura, entonces también por allá los tienen, entonces un fuerte fuerte abrazo a Lina por ahí, que anda por a, a, haciendo ya historias nuevas para juegos nuevos que va a lanzar, entonces ya nos estaremos viendo por allá, también no dejen ir al Salem, estaremos nosotros viendo ya el altar justamente ya pronto y pues bueno, muchísimas gracias por esta semana, sería todo rápido Farah, eh, tema para mañana en Brujas del Caldero
3: pues justamente mañana vamos a estar viendo eh, cuestiones relacionadas con la luna y cómo nos afecta en eh, pues a la hora de hacer nuestros rituales entonces Así nos vemos que... mañana en Brujas del Caldero a las 7 de la noche Noche, noche,
1: sí. Se sí, la noche. <risa> Perfecto. Y, y la también... próxima
0: semana tenemos a Paola Cluj. Ah,
1: sí. Hablando. Uy,
2: amigas, sí. La, salúdenmela. A tener un abrazo.
1: Claro fue... que sí. Arran.
0: Para que vengan y echen el chisme con nosotros, nos van a estar hablando sobre su taro, su tarot, ¿no es cierto? Chismosa no, su oráculo. El oráculo, oráculo de, la de, la de la las Sí, yo sí, espérate, Ah, ¿Qué? No, perdón, perdón, no, pero, lo siento, ¿no? lo siento.
1: Claro <ríe> que sí, nosotros le, le decimos, igual recuerden que el fin de semana... Tenemos transmisión de Fasmofobia eh, o de League of Legends para que se jalen un ratito también a, a echar el chisme mágico porque también estamos empezando a eh, analizar en esos, este, en esos streamings algunos videos de terror que nos han mandado el público que quieren saber si es real o no. Entonces vamos a estar también analizándolos sí. para que estén al pendientes Pues muchísimas gracias, nos vemos mañana a las 7 de la noche en Profesor del Caldero y próximo martes en Camino Astral y el fin de semana en Astral Gaming. Muchísimas gracias. ¡Bye, bye! ¡Hasta pronto! Bye, bye, ¡Bye! Por
0: hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live, Camino Astral, expandiendo tus horizontes.